0: Du lyssnar på Trädpodden med Anton Spets och mig, Gustav Neslander. I dagens avsnitt lanserar vi en ny folkrörelse och tipsar om våra bästa hacks för att artbestämma träd. Det här är Trädpodden, en podd om relationen mellan människa och träd.
1: Hej Anton! Hallå Gustav, senare senare.
0: Kul att se dig igen. Det känns som vi har, vi har knappt sett sen vi spelade in förra avsnittet.
1: Nej, det är, jag skriver under på det samma. Kul att se dig. Hur är läget med dig då? Det är bra, det är bra. Man önskar alltid tycker jag att maj var typ dubbelt så lång. Mm. Men det är bara att åka med och försöka hinna med allt man kan. Det är kul också, det är, det är en rolig månad.
0: Ja, jag fattar. Du då? Ja, det är bra. Förutom den här förbannade vårfrosten som kom
1: nyss. <laughs> nej, den ja. lilla jag. ja. jag. Nej,
0: jag ska inte klaga allt för mycket. Jag är ganska förskonad. Men eh, det är så lurigt. lurigt. Det har liksom varit så här sommarvärme här. Verkligen 21-22 grader. och eh, Så växterna är ju i full gång. Ja. Och eh, tror att det är sommar. Och så ja. kommer en sån här vårfrost som inte ens syns på SMHI liksom. Det står att det ska vara 5 grader på natten, men någonstans har den liksom precis dippat ner där i tio minuter bara, typ och sen upp igen. Aj, aj, aj.
1: Vad, vad blev du med då? Eller vad fick stryck?
0: Jag vet inte än vad jag blir av med, men min magnolia trepetala är lite lila i bladen. Jag har inte tappat mm. några bladen. Sen har jag några kinesiska tonar som inte går toppen. Jag är också Nej. ganska brända. och Sen så har jag planterat ut Två stycken jättet jätte, jätte små eh, som jag i min miniplantskola. Och de har bara fullkomligt så här. Helt kolsvarta blad. Jag hoppas Nej. de kommer igen. Nu får se.
1: Ja, det Jag har en magnolia Stellata. Som tur är inget blad nästan. Men den har ju helt lagt ner sin blomning. Mm. Riktigt så det lite ut som att någon har den och doppat den i kaffe. Varje blomma. En annan grej som inte alls var schysst som gjorde mig lite upprörd mm. häromdagen. Ehm, ska vi inte hänga ut någon, men det var ett företag som skickade lite reklam. Ehm, och då var ingången så här ja, du känner väl till att från och med 2019 då till och med är lag att stadsplanera utifrån barns perspektiv. Mm. So far so good. Det är mm. absolut. Det är jättebra. Och därefter försöker de kränga solskydd. Nu räddar vi era barn sätta upp solskydd överallt. Och jag, jag, fick, jag, fick, jag fick nästan gå ifrån datorn- och bara säga, men har vi glömt det fatala- liksom, vad är grunderna i att plantera träd- på rätt plats som ger lagom mycket skugga? Mm. Så behöver du inte köpa något solskydd- som blåser sönder efter ett år. Nej, det är... Som dessutom är helt omöjliga att göra vackra. jag blir så ja Det var det var ledsamt. Du skickade mig en bild tillbaka då. Ja, det är Emma Frans, hon, hon är
0: forskare- i, vad heter det? Epidemiologi. Hon är väldigt frekvent i tv nutiden okay. Hon la upp hemska bilder från Frankrike där de precis har öppnat förskolorna nu på nytt. Mm. Och för att barnen får de har öppnat förskolorna men barnen får fortfarande inte umgås för tätt så de har ritat ut små rutor på asfalten på, ute på skolgårdarna så får det vara ett barn i varje ruta. Och den skolgården hon la upp en bild på, det var verkligen Ja, det såg ut som ungefär som en parkeringsplats på en... Uh, uh, ja, det var inget träd överhuvudtaget. Det var bara asfalt. Det var en fasad, det var asfalt och ett staket. Ja, och så en ruta per barn. Så jävla ja. deppigt. <laughs> men, även om
1: jag ska skratta eller gråta, usch. Nej, nej sådär. Nej. Ja, det var en uh, deppig start. Men vi har något helt annat vi ska snacka om idag. Men ja. uh, det tar vi alldeles strax.
0: Trädpodden vill tacka vår sponsor Berg och landskap. De tar hand om er utemiljö från första pendraget till sista spadtaget. Vill du veta mer om Berg och landskaps tjänster? Gå in på berg-och-landskap.se Tack Berg och landskap! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden.
1: Gustav? Mm? Tycker du har varit lite ovanligt mycket uppåt senaste veckan? Nej, inte för att du inte är uppåt annars heller, men det känns som att du har någonting på gång. Ja, men jag är ju
0: jag är en glad jävel.
1: <laughs> Nej, men
0: så här va. Vi har ju pratat om något ett tag. och haft lite idéer och spaningar och, och tankar. Och det finns ju ett grundmål med att vi gör den här podden. Och nu ska jag kanske skriva första riktiga kapitlet i, i vår dröm här om en ny folkrörelse. Mm-hmm. Jag har okay. startat trädskådning för allmänheten. Det är ju fett ju.
1: Ha? Vi kan väl säga vi har väl också läst av lite trender i diverse filterbubblor också det där börjar ju bubbla upp lite grann och du märkte ju också av det här i förra avsnittet när du träffade Caroline Larsson och när ni satt där och hade intervjun på på parkbänken och det kom förbi några som gjorde just det här eller? Ja, precis. Och det,
0: det var ju för det, det det var gnistan som fick igång elden här hos mig. <laughs> nej, men det är, ju, det är ju verkligen en dröm. Tänk om, om eh, trädskådning kunde bli lika stort som fågelskådning. Ja. Fågelskådning
1: känns ju torrt. Alltså. <laughs>
0: <laughs> ja, ja, precis. Det är gammalt.
1: Det är dött. Utan att säga för mycket så kan jag säga så att det, det jägare tänker om fågelskådare, det ja. Nej, nu får du förklara mer. <laughs> <laughs> nej, men <man> bara, <laughs> vad gör ni liksom? Mm. Det, ja, nej, jag tycker det är så konstigt bara. Okej, okay.
0: <laughs> ja, dåligt argument att det är konstigt. Men jag har argument ja. varför trädskådning ja. är bättre än fågelskådning. Okej, okay. men, men jag tror först får vi börja med en liten varningstext innan vi drar igång det här. Varning! Trädskådning kan leda till en trafikfara. Det är mycket beroendeframkallande. Och du riskerar att få väldigt trötta familjemedlemmar som inte vill hänga med på dina utsikter.
1: Shit. Ja. <laughs> Jag har också fått uppdatera <laughs> ljudeffektbordet till idag. Ja, precis. Okej, <laughs> ja. Okay. ja. Jag förstår ungefär vad du menar Vi
0: vi vill ju att fler ska lyfta blicken Och titta upp i trädkronorna Och vi vill att fler ska intressera sig för träd Och ekosystemtjänster i staden överlag Och jag känner väl att den bästa vägen in Det är ju att börja artbestämma Det är då det det blir en lek, en sport Blir det inte en tävling då då? Nej det tycker jag inte det ska vara Utan jag tycker att det ska vara Nej. ett eh, community eh, ja. Och, alltså Sporten i sig kan väl vara Rent personligt Att man kan glädja sig åt Att man har lyckats artbestämma någonting Alldeles själv Ja, just
1: det.
0: Eh, Men är man helt grön Så ja, det kan vara svårt Att börja med ett helt blankt papper Och börja artbestämma Var ska man börja någonstans liksom? Mm. Så då kommer man behöva ta hjälp av andra Tror jag och eh, en bra start kanske är att lyssna på det här avsnittet, förhoppningsvis.
1: Just det, och bli lite, lite triggad. Mm. Och sen vill vi också nämna då att vi, vi behöver ju använda en hashtag kring det här. Ja. Eh, så Hashtag trädskådning, och det, det är ju där du ska slänga upp din fråga. Mm. Precis. Det är väl en jättebra början och snarare än att, inte att kanske då skryta, men kanske tipsa andra snarare. Åk till det här stället, här finns ett arborete som inte var så känt, och börja. Grotta runt och botaniserade. Ja, precis. Dels
0: det. Och sen så finns det ju gott om de som är lite som oss. Att om någon skriver så här. Vad är det här för träd? Då går man ju igång lite. Åh, vad ja. kul. Jag vill vara först. Jag vill vara mm. den som lyckas artbestämma. Eh, från en bild på Instagram. Just det. Eh, och det finns ganska många som oss, tror jag. Så att jag tänker att mm. de som inte kan bestämma använder sig av den hashtaggen och att om det här blir stort då skulle det kunna vara ett ganska effektivt sätt att artbestämma. För det är många ja. som följer den hashtaggen och hoppar på och vill vara med och artbestämma helt enkelt. Så det är väl målet. Eller en, en bra grund i den här rörelsen. Då.
1: Ja. Och precis som du säger, jag håller med dig när du säger att det är en, det är en positiv känsla kring de här personerna som håller på med det här idag. Alltså man, man vill sprida kunskapen snarare än att slå honom på fingrarna. Mm. Och det, den ska man också vara rädd om.
0: Mm.
1: Ja, men För precis. det är ju också lätt vända sig. Bara, nej, 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 det där är inte en äskels. Det ser ju hur lätt som helst. Där där. vill vi inte hamna. utan nej, snarare, Titta inte. vad jag upptäckt upptäckt. Liksom, stöd mig i det här. Mm. Vad, vad kan det vara? Men min upplevelse är ju
0: att... Det finns ju ett community idag och det är väldigt välkomnande och schysst. Mm. Så att Det ja, finns mycket goda grunder att fortsätta på. Ja. Ja. Så att helt kort egentligen, trädskåden går alltså ut på att man ska ut i sin närhet, passande nog i dessa tider, och mm. försöka artbestämma träden helt enkelt. Och lära ja. sig så många av dem som möjligt. Det är det går ut på. Tredpodden vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter, Nordens främsta landskapsarkitektkontor och första hands val för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt, gå in på mareldlandskap.se. Tack Mareld Landskapsarkitekter, utan ert stöd hade vi inte kunnat göra den här podden.
1: Okej, okay, men du eh, touchar kanske lite det, men vadå? varför ska man göra det här då? Det är inte bara, vi kommer inte ha en lockdown forever liksom.
0: Nej, nej. Nej, precis. Nej, men jag, jag gillar ändå att jämföra det med fågelskådning. Okay. Ja. <laughs> alltså fågelskådning är ju en stor rörelse. Det är en stor sport i Sverige, eh, ja. måste man ändå säga. Och eh, jag läste på lite här innan. Och i Sverige finns det ungefär 250 häckande fågelarter- Sen kommer det ju några mm. gäster lite då och då så här, som har flugit fel och så. Så de har den här berömda 300-listan. Eh, man är, då kommer man med i gänget liksom, om man har sett över 300 fåglar. Eller fågelarter, förlåt. Eh, men det är ju ingenting jämfört med hur många trädarter man kan upptäcka i Sverige.
1: Jag tror faktiskt att det finns de som har sett även f- över 400 i Sverige. Ja, det, faktiskt. det finns en Ja, men... Eh, som du säger, de har ju en bit kvar. Ja, alltså för
0: att jämföra då, Bara i Malmö, nu är det ett extremt exempel och troligen den stad i Sverige som har flest trädarter. Men i Malmö finns det drygt 700 trädarter. Det är ju Pokémon Go-nivå på det. Ja. <laughs> Jag vet inte hur många Pokémon finns i Pokémon Go. Men det är nog där, där någonstans. Um, hur många trädarter finns det på Rås?
1: Ja... Skulle vi inte stryka den här mm. frågan? <laughs> Jag tror, vi har inte gjort en lika omfattande inventering. Jag tror att du kan hitta 200-250 arter mm. om du ger dig ett lite grann. Så visst. Men, men samtidigt, möjligheterna är ju jättestora. Och ska du börja med det här så måste du inte sätta dig på ett tåg till Malmö utan du kan ju börja hemma. Det är det som är så fett. Precis. Och eh,
0: många av de träden som är inventerade i stadens... –databaser. De, eller, alla de träden står ju på allmän allmänplatsmark. Och det är ju exakt. jättebra. Vem som helst kan gå runt och titta. Eh, men på alla bostadsgårdar och kyrkogårdar– –och eh, i privata trädgårdar också står det ju en massvis med häftiga, spännande träd. Och de är ofta inte inne i samma databas.
1: Nej, eh. exakt. Så det finns mycket mer än man tror– eh. Jag tänker också att man slipper det här himla, den hetsiga delen av fågelskåderiet. Jag tänker de här, nu var det 25 år sedan, när man hade en beeper. Jag tror de fortfarande har någon, någon slags...
0: Det är väl en app idag, men det är nog samma system. Ja. Liksom, att det piper och så, ja. fyra på morgonen, jävlar i mig. Jag måste köra till Kalmar. Liksom.
1: Buskskvättan har kommit. Ja. Det finns
0: en fågel som heter ja. Ja, men det, det, det är väldigt jobbigt, precis. Och det är en fördel med träden. De står stilla, helt enkelt. De, ja. de står där de står. Ja. <laughs> sen kommer det ju, det planteras ju nya träd så då får man ju vara med, liksom. oh, de planterar nya allé eller de har planterat i parken det är kanske något nytt man får ut och mm. jaga helt enkelt, Just det. och en annan rolig grej är att man kan komma tillbaka under flera årstider för att se skillnader på ja. trädet och om du inte kan artbestämma så kan du alltid gå hem, läsa på, fråga någon och komma tillbaka,
1: trädet kommer stå kvar ja ja men säsongsdelen är ju mm. det är jättetrevligt det är, tycker jag man År efter år tycker jag säsongsdelen i det här bara blir roligare och roligare. Mm. Bara en sån som att titta på träd, då får man, man komma ett en bit i det här, men då tittar på träd utan löv. Ja, precis. Jag har ibland sagt att det, då tänker man att man är en röntgenläkare som går och kan så här röntga alla sina liksom, patienter på stan. Mm. Alltså, aha, oj, den hade en snehöft och den hade visst en bruten arm. Och, ja, ja. Alltså, man kan ju liksom <laughs> syna trädet och det sticka vankar och kanske läsa av vad som har hänt med det och du kan se trender i beskärningsmetoder. Och, men då har man ju kommit en bit. Ja, verkligen. Andra fördelar är att
0: du kan välja att trädskåda när det är bra väder. Du behöver inte rena ut i blåsten för att just den här fågeln är där vid detta tillfället. Utan du kan välja att göra det. Det, när det när det passar dig. Ja. och sen så är Gears ju... då?
1: Jag gillar ju gears. Vad behöver man för grejer?
0: Ja, precis. Inte speciellt mycket. Men det är en fördel kanske med en smartphone, eh, anteckningsblock och penna. Om man vill se lite seriös ut eh, kan man också Kikare. vara... Kikare? Mm, ja. ja, du kan ju ha nytta av det. Jag har nog aldrig ja. använt mig av det. Men det, det skulle man absolut kunna använda.
1: Jag, tror, jag använt det men, någon gång. Men då handlade det snarare om att man ska ut och titta på vitalitet och kanske se någonting i topparna någonstans på något som är jättestort. Mm. Möjligt. eller att du inte kan komma så nära trädet kan det också vara, att du liksom måste stå en bra bit ifrån, men det kan också stå, då kanske man drar lite blickar till sig om man står där och kikar med en kikare liksom. <laughs> mitt i i stan ja.
0: men, och sen en annan fördel är ju just det här att man alltså det, det blir ju ett slags resande eh, alla har ju hört det här gamla har du sett Malmö, har du sett världen <laughs> det gäller även träden det är ditt tillräckligt. Ja. <laughs> Nej, men det finns ju träd från i stort sett alla kontinenter eh, här. Ja. Och det gäller nog ja, de flesta städer söder om zon 4 i alla fall. Eh,
1: ja, den är bra. det är ett resande. Är när, du,
0: när du börjar få reda på var träden kommer ifrån så väcker det ännu mer intresse och tankar nyfikenhet.
1: och nyfikenhet. Ja, och det är också en tanke. Alltså de, många av de personerna som vi har intervjuat hittills, eh, vi har ju inte haft 20 gäster i att vi var i vårt, vårt 21 avsnitt, men vi har i alla fall att över 10 och vi har ställt den här frågan om trädresemål och över hälften av dem vi har frågat säger ju nah, jag försöker istället leta efter träd där jag råkar hamna mm. och då går ju det också lite in i det här alltså, du råkar hamna någonstans på en jobbresa kanske mm. eh, eller du genom, genomreser någonstans ja ah, men finns det något kul, ah, där fanns en allé och där fanns den största de Ja och
0: ofta när man är någon någonstans så ser man ju där. oj den har jag aldrig sett förut, oh, det är så Nä. den ser ut nej vad roligt, okej lite så funkar det ja. hos mig Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler. Ett innovativt företag som utvecklar och säljer pimpstensbaserade substrat för trädplantering i stadsmiljöer och andra krävande platser. Pimpstenen gör att det livsnödvändiga vattnet och luften når ner till trädets rötter. Vill du spana in några lyckade trädplanteringar med Bara Mineraler Substrat gå in på baramineraler.se Tack Bara Mineraler! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Men eh, ska vi gå vidare till haxen nu då? Hur gör vi egentligen? Det är nu vi ska avslöja för de som, de som okay. inte kan. Hur, hur ja. gör vi? För att det, det är ju inte så att vi bara råkar kunna alla trädarter på rakar. Eh, eh, vissa finns det som, som kan extremt många. Men,
1: men eh, det är inte du och jag skulle jag säga. Åh oh, nej, verkligen inte. Verkligen inte. Det handlar ju också snarare om ett intresse också att, att hela tiden fylla på. Mm. Och lära sig och förstå system sen också. Jaha, den är snyggast mot den och den står bra där. Och därför såg det ut så där på backen. Ja, då blir det så. Mm. Det, det triggar ju mig. Men vart börjar vi då Gustav då?
0: Jag känner det ganska stor skillnad hur jag gör nu mot hur det var under skoltiden på, alltså när jag pluggades i trädgårdsingenjör. Där ingick ju i växtkunskap Jag tror var drygt 500 växter Eller någonting vi skulle lära oss Under de här tre mm. åren um, Och det var ganska annorlunda Förmodligen för att Då var jag Ett blankt papper Alltså jag var inte som alla andra som kom dit Och hade morfar och farfar Var trädgårdsmästare Och mm. eh, man hade vuxit upp med någon Som har lärt en latin från barnsmed Jag kunde ju knappt se skillnad på en lönn Om björk när jag började plugga liksom. Så det var verkligen ett blankt papper och det krävdes ganska mycket att gå runt i parken, titta, repetera och plugga in de här förbaskade latinska namnen. Det jag upplevde som var liksom det enklaste sättet för mig, det var ju dels att förknippa trädindividen med platsen, alltså, eller nej. Dels att förknippa trädarten med just den trädindividen som står där. Då får jag ett mm. geografiskt minne. Vart står den? Okej, okay. då kan jag liksom på något sätt bläddra fram i mitt huvud. Okej, okay, hur ser den ut då? Mm. Men något jag jobbade väldigt mycket också med, det var ju att, att rita av. Mm. Framförallt blad och knoppar och sånt. Man behöver inte vara särskilt duktig på rita, utan det handlar ju om att rita för dig själv. Rita... Mm. De karaktäristiska drag som du ser. Vad är, vad är det egentligen som sticker ut här? Vad är det som gör det här
1: speciellt? Mm. Hur mm. gjorde du? Jag tog snarare... Liksom du började på, man fick lära sig någon form av studieteknik först. Mm. Och så fick man också förstå att det var det här det handlade om. Det handlade om att, så att säga, utöka sin palett. Eh, med kunskap och val. Eh, innan, man, innan man fattade det så dels började jag förstå jobba som, som glosor. Mm. och jobba med digitala quiz det gick inte alls, det var katastrof så sen kom jag på att jag fick ta mitt muskelminne till hjälp, så jag fick gå väldigt mycket okay. så jag cyklade någonstans och sen gick jag i ett kvarter och så dunkade jag in 10-15 stycken så skrev jag upp vilka gator jag hade gått på och vad jag hade tittat på och så gjorde de där loparna och det funkade faktiskt väldigt bra till en början liksom, när man knäckte tanken ehm mm.
0: Men då, det man kan ta med sig från det och kanske just för en nybörjare är väl då börja din absoluta närhet runt i ditt eget kvarter. Lär dig ja. de träden. Och när de verkligen sitter, då kan mm. du gå vidare liksom.
1: Ja, precis. Och för då, då börjar man ju på det planet. Vad är det ens som finns det jag bor? Mm. Eh, och så kan man liksom, när man har byggt sin, sin grundbas, då kan man börja addera varför finns de här där jag bor? Mm. Absolut. Eh, Men det är ju, det är ju det är next är, level på något sätt. Ja, fast när det sen också blir next level så kommer det också bli ditt stöd. Går jag in på en skolgård till exempel så så vet jag, här brukar 15 olika typer av växter finnas. Och du kan nästan alltid kryssa i 10 av dem. Ja, precis. Framförallt busk, men också mycket träd. Samma sak om du går i ett miljonprogram, samma sak om du går i... En, det man kallar för trädgårdsstad mm. då vet du också vad du kommer hitta, du kommer hitta jättestora fruktträd till exempel, och ja. det kan vara lite krångligt för man tycker ofta att man ser de små mm. till att börja med, så det kan också vara en grej när man vill ta det nästa steg sen att du, du lär dig vilket typ av miljö och vilket område du vistas i och då får du direkt ett urval En annan sak
0: som var väldigt nyttig under studietiden, det var ju att lära sig botaniken och morfologin som det heter, alltså läraren om hur växter ser ut, eller vad man ska kalla det. Mm. Ehm, för det lär ju en att särskilja växter på ett helt annat sätt. Mm. Alltså, jag har den här gamla boken då, Botanik, systematik, evolution och mångfald av Marie Wiedén och Björn Wiedén. Ehm, den har jag kvar sen jag pluggade på Alnarp, och där finns det inte mindre än elva olika bladkanter liksom, olika mm. typer av bladkanter och då pratar vi inte flikighet eller så, utan det är olika typer av sågtandningar eller, eller om det är helbreddade, naggad mm. tandad, sågad dubbelsog. precis. och mm. de där minns ju inte jag idag alltså, vad alla heter, men däremot så, så har det ju lärt mig någonting att särskilja växter ja,
1: och man plockar också med sig en sak och det handlar om att jag vet vart kunskapen finns för det kan också vara en frustration när man ska köra så bara, ja, jag vill veta vad det här är. Mm. Jag vet inte ens vart jag vänder mig. Precis, men
0: eh, apropå det då, ska vi gå vidare till hur vi gör idag? Eh, ja. Var hittar vi vår information?
1: Det tycker jag verkligen.
0: Då skulle jag vilja säga att eh, som Malmöbo och det här finns ju i många andra städer också, inte jättemånga men några andra städer i alla fall, så har vi den här appen som heter Curio. cu. Just det. Rio. i eh, o ja. och så för att den ska gå och hitta så får man även lägga till x det är den heter, Curio x eh, det är en app där städer kan lägga upp sin, sin inventeringsdatabas eh, mm. men den funkar även som Wikipedia så att vem som helst kan lägga till träd eh, ändra, eh, ta bort eh, och eh, mäta storlekarna på träden och, och så vidare
1: den är helt gratis och helt open source. Mandala. Precis,
0: och det är ju så himla lyxigt att i Malmö finns alltså i stort sett alla träd med där. Sen mm. eh, finns det vissa brister i, liksom, eh, i sortnamn och så vidare som inte alltid lyckas komma med och så vidare. Men, men den är ju till stor hjälp, men då är det lite roligt att se den som ett facit. Så att man kanske inte går till den först egentligen. Eh, utan jag, Nej, jag, börjar försöka, jag börjar med sporten, jag vill artbestämma mm. själv- Mm. och
1: sen så är det så lyxigt då att kunna kolla, hade jag rätt? Ja, det är, det är lyxigt och den, jag tror inte den finns i så många andra svenska städer men storstäder runt om i världen har den ju mm, precis. London, New York vet jag Barcelona har den också Just det, ja, men tror jag tror
0: att. Jag tror inte, det var Halmstad som ganska nyligen har lagt upp hela sin databas där. Right. Ja, det, ja. Så att, nej, det, det växer och får vi igång den här hashtaggen och en rörelse då är det ju upp till alla oss Lyssnare och alla oss trädintresserade att fortsätta fylla på där helt enkelt. Just
1: det, hjälpa till. Ja, verkligen. Jag, jag tror vi har en handfull i Borås. Jag har lagt in några själv men det är ingenting vi har haft resurser till att göra. Jag spanar lite på något liknande men det är som sagt det man vet med databashantering också att det är en tröskel att lägga in det sen är tröskeln lika stor att hålla det uppdaterat. Ja, det är ju en det. Ja, verkligen. Verkligen. Det finns några mer appar, Ja, precis.
0: Det finns ju sådana här fotoappar som man typ fotar ett blad och sen så ger den några olika förslag på vad det kan vara. En som jag använder mig av heter PlantNet. Det finns nog många andra liknande appar. Grejen med dem är ju att de är ganska användbara för den som har ganska god växtkännedom- för då kan man använda sig av uteslutningsmetoden. Jag fotar ett blad och får fram fem-sex olika förslag- eh, och kan liksom fyra eller fem av dem- helt utesluta att nej, det kan det absolut inte vara. Det där är en exotisk växt- eller det där är en inneväxt. Och, eh, och till slut nyckla mig fram till- till vilken det är helt enkelt.
1: Men jag tror det att den är för... svår att använda- för nybörjare. Jag testade det för en, tre, fyra år sedan- och då var de inte alls bra- Sen tröttnar jag lite men ja de har blivit det är bättre att, höra att det, ja att det, funkar, att det funkar det är väl samma teknik som ansiktsigenkänning ish tänker jag. Ja, bildsök. Ja. 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 Cool. Googla är ju också någonting... Eh, när du väl lärde känna varandra <laughs> så var det så här, Du, har en tanke om det här. Ja, googla Och så skulle man sitta... och Du utvecklade ju en sjuk metodik för att beskriva hur man skulle bildgoogla och vilken bild i system man skulle kolla på.
0: Ja, ja just det. <laughs> jo, men det, det var innan... Eh... Videomöternas tid Så det handlar det mycket om att Vilken bild ser du? Ja men på det här Okej, okay, kolla på den Nej, <laughs> äh, inte den första Kolla på den tredje bilden uppifrån Ja, där Så, så ungefär ser den ut ja. um, Det kan man jobba med lite grann <laughs> Men det är som sagt Med Googles bildsök Så krävs det också ganska mycket källkritik Det hamnar mm. väldigt mycket som är fel där um, ja. och, och, och har du ingen aning om Vad det är du står och tittar på Ja, då är det ju väldigt svårt Att använda sig av Google
1: Ja, precis, precis. Men det är ju det är en bra verifikation kanske i mellanåt. Mm. Ja, men absolut. Mm. Ja. Jag är vissa sms-slingor eller så här, chattgrupper. Mm. Men, där, men där är det, det är rena battlet igen. Någon slänger upp. Kom igen då grabbar, vad är det här då? Ja. Och så, så jag bara smattrar i telefonen och när man inte är med då, så blir man bara sur och lägger ner den. Jag är ofta lite för långsam där så jag brukar losa dem. Men det är ju just det där, fråga en vän. Alltså skicka en bild, bara, vad är jag så? Kika på det här, vad tror du det här är? Jag har en tanke liksom.
0: Väck thing. de här hungriga artbestämningslejorna, de finns där ute.
1: Och vi är jättesugna <laughs> på att hoppa på och, och vara först. Mm. mm. Och det kommer ju kanske sociala medier, in och faktiskt Instagram. Ja,
0: och det, där tycker jag ju att Instagram är nummer ett. Det är en absolut bästa. Mm. Och är man överhuvudtaget trädgårdsintresserad, så tycker jag att man ska använda sig av Instagram. Det finns så mycket bra att hämta där. Eh, utan Verkligen. massa chaffs som det lätt kan bli på Facebook och diskussioner. utan Instagram är mer. Det är bilder, det är trevligt. Eh, och jag har använt mig det flertal gånger. Man skriver där, vad är det här? Och det går rätt fort. Så gör så. Har du ett privat Instagram-konto som du vill fortsätta hålla privat, och det är svårt att använda sig av hashtags. Starta ett nytt Instagram-konto där du bara håller på med träd- och växtbilder. Så har jag gjort till exempel. Och så börjar du använda den här hashtag-trädskådning. Och... Och, och följ rätt personer Börja liksom leta runt lite Och så småningom så hittar man ju liksom en, Ett crew, ett gäng Med bra personer som är snabba på att svara
1: Mm, precis Det tänker jag också en rolig grej Att man eh, Vi har gjort det några gånger, begärt in bilder på, på träd som står i andra städer Och så får vi tillbaka det på Instagram Men den här står här mm. eh, Det är också schysst när man vill liksom, Det är också lite längre fram Men när man vill jämföra höstfärger och när man vill jämföra olika zoner, olika placeringar en stor i gatumiljö, en stor i parkmiljö frågar man på sociala medier så kan man också få ganska mycket schyssta svar med en gång mm.
0: faktiskt Ja, verkligen
1: Böcker då? Amdra jag böcker mm. Ja, absolut Det gör jag Så här, tittar jag i mitt yrke så får jag ganska ofta Det är ganska ofta ganska det ska inte alls låta drygt, men det är väldigt ofta ganska enkla frågor. Mm. Jag tror att det är det här. Ja, men det är så, tänk så här. Mm. Och då landar vi väldigt ofta på inhemska arter eh, eller någonting som liksom går ganska nära det. Ja, det här ser ut som en bok, men det stämmer inte. Nej, men det är en blodbok. Mm. Eller, det här ser ut som en björk, men det stämmer inte. när det är en björk. Mm. Eh, men när det blir lite krångliga grejer så tycker jag att eh, den är bok vi tipsat om innan. Collins Tree Guide är, är schysst. Den eh, brukar jag ja, ta hjälp av även när det kommer till kanske lite klurigare när man kommer in på latin också när man boken tips har tipsat om latins for gardeners men då handlar det snarare om, om att förstå system
0: Men får stanna lite där vid Colin Strigard så tycker mm. jag det är ju både en för- och nackdel att de jobbar ju inte jättesystematiskt liksom, efter eh, taxonomi, efter de latinska namnen och så vidare, efter släkter utan det, det är ju Nej. ganska mycket ja den, de här liknar varandra så de hamnar bredvid varandra i boken Um, ja. så att för den som är ute och försöker artbestämma så är det en fördel uh, för den som sitter och vill läsa på om träd som man redan känner till så är det jätteirriterande men det, <laughs> um, mm. den är jättebra och det är fantastiska illustrationer um, i pocketversionen som jag har är ju lite väl små illustrationer möjligtvis men uh, ska jag ska köpa ja, den inbundna lite större
1: fördelen är också tycker jag att det finns i princip på samtliga träd så finns det en habitusbild. Alltså du ser hela trädet från stambas upp till kronan. Mm. Det finns ofta en, en bladbild. Och det finns ofta en stambild. Och så kan du ha några täls utifrån. Det en frukt kanske, till exempel. Så det finns många saker att gå på. Och det tycker jag är en fördel. Det gör den väldigt lättanvänd. Ja, verkligen. En annan bok som
0: jag har spanat på ganska länge. Som jag äntligen fick i första procent nu det är den stora knoppboken som är skriven av mannen med det passande namnet Klas Löv. Ehm, det här är alltså en bok med bara vinterkvist av träd. Och då tänker man så här jag glömde aha. vad han hette när han skrev den. <laughs> Precis. Lövmannen, struntade mm. i löven. Ehm, nej, men det är en helt enastående bok, verkligen bra sammanställd, det är lite över 200 trädarter. Uh, om jag inte missminner mig uh, och uh, nej till och med 332 taxa oh. uh, med jättebra beskrivningar och grejen är att man kan ha ganska bra nytta av den här även sommartid för det är just sånt här mm. par ställda knoppar uh, mycket av den, den varan hur träden yeah. växer helt enkelt yeah. uh, och sen så finns det en fantastisk nyckel i den här du säga, den,
1: den bästa nyckeln att använda på, på lignoser mer eller mindre. Ja, för att ge sig på fältfloran och börja nyckla på lignoser, det kommer inte gå så bra. Den som många har. Det blir betydligt mycket krångligare. Det här är en betydligt mycket lättare nyckel tycker jag, om man jämför med den svenska fältfloran. Ja,
0: och sen den stora knappboken innehåller ju de träden vi har i våra städer. Väldigt många mm, av dem. Mm. Eh, I den svenska floran är det väldigt många träd som saknas i så mm. fall. För det är ju ja. i stort sett bara vildväxande inhemska träd som nämns där. Och det är, det är ganska få jämfört med mm. hur många vi har planterat i våra städer.
1: Ja. Jo, men den där är, den där är klockren. Jag kan säga järnvänt den sådär jätteofta, men ska man ge sig på advanced trädskådning så tycker jag det är en jättebra bok att ha i grund, grundpaletten att välja bland. Du har ju nämnt din superbok, Gustav. ja. Just det, ja. Vandenberg on Trees. Jag, yes, jag har inte lyckats köpa den än. Och klart, den, den kostar ju lite kronor, som du mm. sa. Men där ser jag snarare en fördel, lite det vi talade om innan. att När du kommer ner och ska ha i namnsorter, Precis. som du sa, då finns ju rubbet. För det, jag tänkte också nämnt plantskolekataloger här, för det tycker jag också är en ganska bra grej. Eh, men då kommer du också ner på namnsorter. Mm. Eh, och det är kanske snarare om du letar efter någon specifik funktion- Eh, hos ett träd eller du vill ha någonting som är rödbladet lite större, lite smalare lite annan blomfärg kanske mm. då är ju en plantskolekatalog ganska schysst ja
0: men verkligen, plantskolekataloger har ju väldigt sällan alla de här bilderna man önskar Nej. Eh, utan nej. det är ju mest text um, så där sticker ju Vandenberg ut den är väldigt bra mm. Mm. <laughs> um.
1: sen, sen finns det ju en bok som faktiskt ligger till grund till att vi gör den här podden. Ja, det var s- faktiskt var så vi, Ko- lite lustigt så vi kom bok. på att
0: vi skulle göra podden. Ja. Du och jag åkte tillsammans till ett boksläpp i Malmö. Eh,
1: och det var ju, ju Patrik Bellan, det var eh, Malmö stads förra stadsgårdsmästare. som heter, jag tror han heter Gunnar Eriksson. Men det det kan stämmer
0: Anton, bra. Yes. Piu. Och sen har vi även den fenomenala Camilla Andersson. Just det är de tre som det, har precis. skrivit trädbeskrivningarna i den här boken. Ja. Den här boken är ju inte upplagd som en, som en attas eller vad heter det? Den är inte uppdelad efter arter utan vissa Nej. trädarter dyker upp flera gånger utan det är mer fokus på trädindivider. Ja. Men den är ju väldigt bra just för att se alltså verkligen noggranna beskrivningar av de här individerna och, och spännande bakgrundshistorier, mm. men även så mycket mer. Den är jätteanvändbar. Mm. Verkligen mm.
1: eh, Det finns ju också en väldigt rolig bilaga till den Precis Ja. Och det gör ju Den är ju också går ju verkligen och, och, va, Den är ju verkligen användbar Om du just vill trädskåda För där finns det ju förslag på ruttet Precis, det är en kartguide som ingår dig. i
0: boken eh, ja. Med trädvandringar Du kan göra själv helt enkelt mm.
1: Så den är, den är grym Den räddar nog många semestrar Framförallt om man inte bor i Malmö Så det där är ju en superbra grej
0: och prisvärd
1: dessutom, kan jag säga. Ja, en som borde ju varje stad ha som säger att de kan någonting om träd. Ja, verkligen. Mm. Jag
0: vill avsluta mina boktips med eh, en riktig nybörjarbok. Mm. Och det här, visst, man kan tycka det är lite fjantigt. Liksom. Känn igen 25 träd och buskar av Björn Bergenholtz. Det här är alltså en barnbok. Supertunn bilderbok. Ehm... Perfekt. Men fasen, de som inte liksom jobbar med träd, jag tror de flesta inte klarar av 25 träd. Nej. Så det är en väldigt bra början och det är just de, de vanligaste träden. Jättefina illustrationer, bra förklaringar på hur man ser skillnad på dem eh, och, och, och lite roliga liksom, bakgrundsfakta om träden. Det är en superbra ja. nybörjarbok skulle jag säga. Sen eh, kanske inte vill gå runt på stan, men... <laughs> Och tittar på träd men med en liten lila barnbok i handen. Jag vet inte. Men då får jag väl det är gå ingen hem och fråga om först. vad du
1: gör i alla fall, om du har den i handen. Nej, precis. Det är ju väldigt tydligt. Det går lite tillbaka till, vi pratade också en, en forskningsrapport som visar att Londonbor kunde ofantligt lite om sina inhemska träd och mm. växter. Så jag menar, det här... Det är kanske stora ord, men ska vi rädda planeten så är det dags att vi börjar lära oss vad som, vad som finns här också. Det är... Ja, glömmer vi bort vår inhemska flora vad som finns runt omkring oss så förstår vi inte heller vad vi ska ersätta och vad vi ska vara rädda om.
0: Nej, men precis. Det är ju svårt att vilja skydda det man inte vet finns. Ja. Men det finns ju en anledning till att det finns jätterörelser för att bevara tigrar och mm. snöleoparder och så vidare. De är både vackra, gulliga och alla känner till dem. Liksom. De är ju posternamnen för, för den biologiska mångfalden. Ja. Men det finns ju så himla många arter som väldigt få känner till. Som också mm. riskerar att dö ut. Det är ja. ju sorgligt.
1: All right. Um, jag ser en liten utmaning här Gustav som vi ofta snackar om. Um, hur, varför ska man lära sig två språk? Björken är ju en björk. Ja, men precis. Och det här tänker jag just för,
0: för nybörjarna. Eh, mm. det är, jag har inget riktigt bra råd att ge där. Eh, för att vill, alltså, är man nybörjar och känner att ah, jag behöver bara lära mig 50-träd. Ja, då finns det inte så stor anledning att lära sig de latinska namnen skulle jag säga. Men är man sugen på verkligen liksom djupdyka och och vill lära sig riktigt många, då behöver man nästan lära sig de latinska namnen. De svenska namnen säger väldigt lite om släkte, om hur träd är närbesläktade eller ej och hur de hör ihop och hur de morfologiskt ser ut. Tyvärr, och det finns väldigt mycket missuppfattningar i de svenska namnen också. Dessutom är det många träd som har flera olika namn som krånglar till ännu mer.
1: Och det kan man också säga att är en liknelse där som kanske är lite svag men jag tänker ändå dra den. När eh, jag började cykla till exempel och ville mm. cykla för träning ja men då köpte man sig en hoj och så, ja, det gick ganska bra ja, men så vill man bli lite bättre ja, köp klips till exempel mm. köp snabba tajta kläder ja men när jag lärde mig cykla med klipsen då blev jag liksom mycket bättre det var liksom nästa nivå då fattar man grejen. Okay. Eh, om, man, om man fortsätter med då använder man hela benet du tryckte ner och drog upp du cyklade ah, eh, men om vi återgår till björk eh, det är det latinska namnet också gör de förklarar familjen men de förklarar också, också kanske ett växtsätt kanske en bladform eh, om vi, alltså pendula lär du dig vad pendula betyder mm. hängande växtsätt, fallande okay. då kan du se det på andra träd också, aha heter den också pendula mm. vad intressant Precis. Så då kommer liksom synergierna per automatik? Ja,
0: men så det, det är väl lite upp till var och en. Men vill man bli riktigt vass då är det lika bra att börja med de latinska namnen på en gång. Mm. Och jag som började med växtkännedom under studietiden och aldrig hade hållit på med det innan kan ju inte ens de svenska namnen för jag har ingen som helst vikt vid att lära mig dem. Det är väldigt många här jag inte kan de svenska namnen på, utan bara de latinska. Vilket mm. kan vara ett eh, aber ibland. Har vi några andra tips till nybörjaren?
1: Ja, eh, vi har nästan nämnt några tips redan, men jag kan väl understryka dem. Börja med det vanligaste. Börja med det du har i din egen trädgård, eller börja med det som du har på vägen till jobbet eller vägen till skolan. Eller du kanske har ett eh, sommarställe som du förhoppningsvis får åka till i år. Mm. Börja kika där, eh, och, och alltså, lär dig de vanligaste Lär dig det inhemska först mm.
0: Det tror jag också är en bra Riktlinje och, eh, att kanske sen när, man, när man vill börja Gå utanför de vanliga inhemska tärerna, Att man nördar in på ett Släkte i taget eh, mm. Man kanske bör, först börjar med björkar Och så lär man sig fem olika björkar mm. eh, Sen börjar man med Lönnar och lär sig en Två, tre, fyra olika lönarter mm. eh, Det kommer man ganska
1: långt med Mm.
0: Då lär man sig ja. se både skillnader och likheter då, mellan de här närbesläktade träden.
1: Sen kan nästa steg vara, man kommer ganska fort till nästa steg nu. Men det blir så här: vad finns runt omkring? Varför mm. står det här trädet här? Mm. Är det planterat eller är det frösott Det är ganska intressant. Mm. Lär man sig att förstå det också, då kan man också läsa av landskap. Alltså, Titta på gammal, det vi ofta nämner som mark. ruderatmark. Där ligger ett hus där det har rivits. Det är en ödetomt. Mm. Vad finns där? Man, jag, jag kan titta på ett, ett landskapsutsnitt och se men här har det legat ett hus, här har det inte legat ett hus. Ja. Och du ser i princip ingenting, men du kanske ser några gamla prynadsbuskar. Du kanske ser något i bästa fall, något igenväxt, gammalt ovårdat fruktträd. Men bara det att det står är en, en, en trädstruktur där du kanske kan utskönja ett vårdträd mm så förstår man, här har det hänt någonting här har landskapet hävdat, så här har människan varit innan och det går att läsa av så mycket utifrån vilka växter man faktiskt ser, så det blir nästan någon form av geolog på något vis
0: Ja, men verkligen och sen handlar det om att repetera, repetera repetera börja med de träden du går förbi varje dag på väg till jobbet till exempel tills de sitter helt enkelt så ja. lär dig dem tills du känner dig trygg på väg till jobbet att kunna artbestämma träden ja. eh, och ett annat bra tips är ju såklart gå till din närmsta botaniska park där det faktiskt finns namnskyltar på träden eh, det är en väldigt bra början
1: just det fusk, nej det är jättebra <laughs> <laughs>
0: nej det är inte fusk det var så vi lär oss en gång exakt, exakt.
1: man kommer på sig själv går runt och letar efter skyltar innan man kollar upp i trädet och så skäms man lite och sen okej okay.
0: <laughs> Mm. precis Men det är också eh, lite fara med det med skyltar, att Då ja. tittar man på skylten och på stammen Och sen är man klar Man glömmer ja. nästan att ställa sig in till stammen Och titta rakt upp i kronan Och mm. gå backa 20 meter Och kolla på habet Alltså eh,
1: formen mm. av, det, av det vuxna trädet Där är du inne på en intressant grej Det har vi faktiskt inte pratat om eh, Det borde vi ta upp eh, Metoden mm. Hur närmar du dig ett träd som du ska ta reda på vad det är. Hur, ja, hur det. tänker du? Ja, det, det behöver vi faktiskt prata
0: om. Oftast så börjar man ju med Habitus kolla på långt håll. Mm. Eh, det säger ganska mycket. Väldigt mycket mm. kan jag bestämma på långt håll. Eh, och
1: då kanske jag oftast vet vilket släkt är det.
0: Eh, Ja. Och, sen så...
1: Och, och så här går det här säger du inte för att skryta. Utan det är ju faktiskt så. Ja, ja, det, det, ja. Det, är ju, det är ju väldigt lätt att känna igen träd- på dess hela form och dess hela växtsätt. Och så du kan se dem i en kontext, som jag sa innan. Så då har precis som du säger, man börjar en utrustningsmetod redan när man ser den på långt håll. Ja,
0: men betust är lite som siluetten helt enkelt. Och mm. vinterdit kan du även se grenvinklar och sånt som kan mm. ge en viss... Eh, och det, det är inte så att jag vet det här är grenvinkeln för den här arten. Utan att det handlar mer om att... Man bankar in det i sitt minne. Det är som att lära sig att känna igen ansikten. Alltså, ja. mm. Om jag inte har träffat dig på en vecka så kanske inte jag kan beskriva exakt ditt ansikte. <laughs> men, men när jag ser dig så vet jag ju att det är du. Ja. Um,
1: Okej, okay. du, du har kollat Habitus. Vad ja. gör du sen?
0: Uh, sen går jag ju närmare. Och, mm. uh, såklart, ofta så tittar man ju på löv eller frukt. Mm. och hänger det ingen frukt i trädet så är det ganska ofta att det finns någon frukt på marken alltså frukt är inte bara traditionella frukter utan även frön och fröställningar och allt sånt
1: det börjar bli lite svårare nu då, allt eftersom vi kommer in i sommaren när gräset underväxer upp och det städas och det mm. försvinner saker så att det är egentligen gamla växtdelar du talar om som skulle ligga i backen då från förra säsongen om man är ute och växtträdskådar nu. Precis, det beror ju helt på säsongen. Och är det höst mm. så finns det ju mycket
0: frukt att titta på. Mm. Ja, och sen så tittar man ju på på bladen. Och, och, och kanske också titta finns det taggartornar. Mm. Ehm, och hur ser tillväxtskotten, alltså årsskotten ut? Det ser också ganska mm. mycket. Ehm, mm. Men sen även barken kan ta om väldigt mycket vilken art det är alltså det är mm. väldigt stor skillnad på bark och bark mm. från de väldigt, väldigt djupt fååriga till de här lite mer korka barkerna till de alldeles släta och eh, det finns ju väldigt många färgnyanser också när man väl börjar nöra in sig på det oh ja.
1: och det finns ju böcker alltså böcker i plural som bara avhandlar trädstammar mm. de är, jag äger ingen som jag vill gärna äga en, men de är, de är insnöade
0: ja precis Ja, har jag kommit så långt och inte vet vad det är, ja, då går vi tillbaka till steg ett här med, <går> med alla appar och böcker och så vidare. Mm. Ja, mm. Ja.
1: Lite så går det till. Just det. Ja. Jag kan, det jag kan lägga till är väl rent i mitt jobb då så kan jag ibland ta eh, flygbilder och kommunens eh, flygdata till hjälp. Det kan mm. hjälpa eh, emellanåt. Så du kan kanske hitta, då handlar det återigen om att, att förstå vad som fanns i landskapet innan eh, någon gammal kulturbyggnad eller någonting liknande. Eller att det fanns kanske en allé, trädradsallé som är försvunnit i något vägbygge som man vill hitta upp igen och sådär. Så, där. Mm. Right. så det, det är spännande. Mm. Okej. Okay. Eh, jag tycker vi ska tala om en ganska viktig skillnad här ändå. Mm. Eh, för vi, vi hoppar lite fram och tillbaka här faktiskt. Ja, det det, faktiskt. Vi
0: ska ju prata om trädskådning och inget annat, Anton.
1: Nej, ja. precis, exakt. <laughs> Och jag kan tycka att det, det är ju den lustfyllda biten i det här. Ja. Det ska inte vara tungt, det ska vara kul det ska vara nyfiket för ramlar du in på för mycket växtkännedom då kanske man tappar suget om man är lite ny i det här.
0: Ja, jo, precis. Ehm, ja, men handlar ju om att hitta ett träd du inte kan artbestämma alltså ett mm. träd och mm. gör känner det. Och ja. sen så har du din seger då har du lyckats, då kan du vara jättenöjd. Precis. Ehm, så det kanske inte handlar om att artbestämma Allt i en park Då kommer du Nej. bli tokig när du är färdig Utan Börja med ett träd i taget mm. Och se varje artbestämning som en seger Det gör jag nog än mm. idag kan Klappa mig själv ja, lite jag. på axeln
1: och Oj vad duktig jag var <laughs> Visst Visst det här känner jag ju till att du är som Gustav, men jag inte kom på det, jag skickade det till Gustavs. Och så pang, säger det. Ja, ah, bra. 30 sekunder idag. Snyggt, tack. Och så har du löst det. Ja, precis. <här>
0: Nej, men för vi har ju hållit på mycket med växtkännedom, och det vi pratat om. Vad är, vad är skillnaden, skulle du säga?
1: <här> jag, jag tycker ju ändå på något vis att jag tycker det vackra med trädskådning är också att ofta så, så kan det Tala om hur människan faktiskt har förhållit sig till trädet på platsen. Mm. För vi går ju inte rakt ut i skogen. Alltså skogen, skogen. I en, en härlig blandskog. hittar inte så många till idag dessutom. Det är ofta monokulturer. Mm. Och det är inte där vi går ut och trädskådar. Utan vi trädskådar ju på stadsträden. Mm. Och då förstår vi ju hur människan har rört sig på platsen tidigare. Det finns ett syfte. Hade trädet en, en annan roll än den har nu? Det tycker jag är den spännande delen i, i trädskådning faktiskt. Du snör inte in så mycket på att grenvinkeln är 35 grader på den här. Och, ja, den här är släkt med den. Det kan, tycker inte jag är det viktiga faktiskt. Nej, men då, då dyker du in lite på det här med
0: trädvandringar egentligen. Där man ofta mm. pratar en hel del om kulturhistoria och, och liksom historien bakom träden. och Det är ju ja. superintressant, verkligen. Ja. Och Det är ju en uppmaning till, till alla som vill börja trädskåda. Det är en väldigt bra liksom, startposition att börja gå på trädvandringar.
1: Jag har gjort ett antal trädvandringar med vår stadsantikvarie och planerar även att göra en i höst. faktiskt. Mm. Och då fokuserar vi på en stadsdel eller två eller tre stadsdelar om vi sitter på cykel. Och då, då pratar han om stadsbyggnadsstruktur, stadsplan, varför ser den ut som den gör. en trädgårdsstad, eller ett funkishusområde, husområde, ett miljonprogram. Och så talar jag om vilka växter vi kan förvänta oss att se där. Mm. Eh, och just det där, ta på sig de tidshistoriska eh, läsklasser och titta bakåt och koppla ihop hur vi människor lever i staden- och hur vi kan läsa av det mot hur vi har behandlat tuktat- och vad som faktiskt står kvar i, i stadslandskapet, mm. i trädväg. Det är ganska kul. Det brukar vara ganska lyckat faktiskt.
0: Precis. Och Jag har kollat runt lite och det finns ändå ganska mycket trädvandringar- Mm. ABF brukar anordna okay. eh, kommunerna har ibland sina egna trädvandringar eh, mm. du kan också vända dig till dendrologiska utskottet eh, från SLU eh, mm. och alltså, ja, föreningar överlag helt enkelt eh, som anordnar ja. trädvandringar
1: ja. Ja, precis. Och, eller botaniska trädgårdar eh, brukar också ha det eh, men då kommer du direkt då på någonting som inte är inhemskt och ganska mycket mer djupgående, men botaniska parker och trädgårdar och arboretum annorna vandringar också.
0: Precis, och väldigt många arboretum drivs ju av någon riktig eldsjäl. Och får du ta i den här personen och säga att du är intresserad då kommer den personen vara väldigt glad och vara väldigt glad att få visa runt dig i arboretet. Ja. Men vi kan också passa på att göra en uppmaning till våra lyssnare. Ni som känner er ganska säkra på träden i er omgivning måla upp en liten rutt och ja, lägga ut ett event på Facebook eller eller på något annat sätt sätta upp lappar på någon anslagstavla mm. dra igång en trädvandring och berätta folk är ja. superintresserade det finns jättemånga som suktar efter det här och det märkte ju inte minst jag nu när jag la ut mina trädskådningar för allmänheten, med- de sålde ju slut direkt det är fullbokat på nolltid här i maj. Så att jag kommer få hålla fler i juni och juli tror jag. Beroende på hur semesterplanerna ser ut. Men jag kommer garanterat lägga upp fler tillfällen. Det är ju jätteroligt. Ja,
1: verkligen. Det var ett stort intresse. Mm.
0: Och det ja. jag tänker mitt fokus just ska vara att försöka lära ut det vi pratar om här i avsnittet. Hur ska de som följer med lära sig att själva trädskåda utan guide? Det är mycket där mm. fokuset ligger helt enkelt.
1: Ja, ja. Ja, jag kommer hålla en planerad. Jag hoppas att det kan bli ytterligare någon. Ehm, och då kommer jag hålla den i september under något som heter kretsloppsveckan i Borås. Mm. Ehm, och då kommer vi ha trädskådning med fokus på ekosystemtjänster. Så det finns lite olika sådana vandringar som är gjorda i andra städer vet jag. Och de har satt upp stora skyltar till exempel. Den här eken renar så här mycket ton luft eller vatten i liter per år åt dig. Och så står man och pratar om det. Ja. Det kommer jag fokusera på i Superspännande. september. spännande.
0: Det är ju mm. att kunna dra fram lite sådana siffror. I det här trädet så
1: finns det sex ton kol inbundet. Liksom. Det är Exakt. ju det är skitfläckt. Ja. ja men jag, jag tror på den idén att du, att du sätter lite mer trädet i, ett, i, ett, i en kontext. Och man förstår varför vi är så noga med de här rackarna. Att mm. de ska få vara kvar. Verkligen. Framförallt de stora.
0: All right. Um, vi brukar ha kulturtips. Och det har ju mm. varit en hel del boktips här. Ja, <laughs> det ni är har här fått en drös. Avsnittet, precis. Men så att de två boktipsen vi har valt den här veckan, det är två böcker vi redan pratat om. då. Men det är ju den stora knappboken av Claes Löv. Och Träd i Malmö då av mm. eh, Camilla Andersson Patrik Bellan och Gunnar Eriksson Ja, precis mm. eh, kan Jag även nämna då att Träd i Malmö är Den har huvudmän bakom sig, de som har alltså betalat för boken. Det är ABF Malmö Malmö för skörnings- och planteringsförening Malmö stad och Kira förlag mm, eh, just det. Däremot Claes Lövs bok, den har han finansierat helt själv det står i ingressen man liksom. levt på existensminimum för, för att lyckas göra den här boken och jag är så imponerad han har verkligen lyckats sammanfatta otroligt bra och den som vill kunna hålla på med trädskådning året runt den sk- måste ha den här boken skulle jag säga
1: Absolut, absolut Gustav ja? nästa avsnitt är faktiskt säsongens sista, tror du eller ej
0: Ja, det känns nästan lite sorgligt Jesus, vad tiden har gått fort alltså
1: Ja, det har bara dratt iväg. Det, ja, verkligen. Så att, eh, Avsnitt 22 som vi håller på att planera nu för fullt kommer släppas om två veckor. Och det blir säsongens sista. Men det kommer med största sannolikhet dyka upp lite specialare igen. Mm. Det har vi hittat om att vi jobbar på lite olika grejer. Ja, precis. Eh, men jag vill inte säga mer än så, faktiskt. Nej. Men det kommer komma lite grejer. Men det är väl lite eh, roligt
0: att det är på sommaren plötsligt från ingenstans kan det dyka upp ett bonusavsnitt.
1: Ja, exakt. Det, det känns bra så det kommer vi fortsätta med Okej, okay, hoppas ni har blivit galet sugna på att sticka ut och skåda vad som står i eran grannens eller i närmaste park mm. i form av träd hoppas vi har väckt någonting, ett nytt intresse eh, kanske också har retat upp någon stackars gammal onetolog. yes <laughs> i så fall kan du mejla till tradpodden eller kika på instagram så får vi ta emot risen och rosen där. Ja, precis. <laughs> All right. Ja, men då tackar vi så mycket för oss. Eller hur? Det gör vi. Tack så mycket. Ha det så bra. Hej då. Hej då.